0: Imagina se o Elon Musk tivesse que submeter todas as ideias dele, tipo transformar o Twitter no X, a votações. Se elas tivessem que ser aprovadas numa eleição majoritária, ou se ele tivesse que ser eleito deputado ou senador para propor essas coisas, tipo a SpaceX, ou a Tesla, ou PayPal, e tivesse que se submeter a esse processo político de aprovação. O mundo seria hoje melhor ou pior? Parabéns, você tá começando a entender a diferença entre libertarianismo e eleições. Então vamos lá, tem bastante coisa para decompor aqui, mas começou com o Elon tá transformando o Twitter no X. E o que que é pro X C Ou X, ou seja lá o que, ser, o que for. Ele quer que seja a plataforma de tudo, então não é só ser uma rede social. Por exemplo, ele tá falando agora de ter uma integração financeira ali dentro. E a ideia é evoluir para ser uma plataforma de tudo. O que que é tudo? Eu não sei, mas cara tem, esse é o cara que botou foguete para dar ré. Eu não duvido de mais nada. E isso gerou bastante rejeição, muita gente não entendeu, muita gente acha maluquice e eu não tô falando nem da galera que odeia ele, porque ele se existe uma coisa imbecil assim, ou a galera que já era contra ele, ou contra o do X, do, do Twitter, que agora é o X, mas enfim. Eu tô falando de gente que até é fã dele, é de mercado e tudo mais, não tem nenhum motivo pra odiar ele, mas tá falando, ah cara, sei lá, acho que não é uma boa ideia isso aqui não, não faz. E ok, eu respeito a sua opinião e tudo mais, mas o meu ponto é assim, a carreira do Elon é basicamente ter ideias, e daí todo mundo olha pra ele e fala, Elon, para mano, você tá viajando, que ideia burra, meu Deus, como é que você pode ser tão desprovido de inteligência? Ah, deu certo, nunca critiquei, que coisa maravilhosa. Essa é basicamente a carreira dele, então assim, se ele tem uma ideia e todo mundo acha que que vai dar errado, e ele acha que vai dar certo, eu tô do lado dele. Em toda probabilidade, eu acho que é mais provável ele tá certo do que quem tá criticando ele. Só que, aí que você para para pensar um pouco, quando você para para pensar como um libertário, é... isso é muito normal. É muito normal que pessoas que estão inovando, que estão resolvendo problemas novos, ou resolvendo uh, problemas antigos com novas ideias, enfrentem grande rejeição. Esse é meio que o conceito de inovar, porque assim, se todo mundo achasse que o que você tá fazendo é uma boa ideia, meio que já não teria sido feito, sabe? Esse por natureza está indo contra a maioria, ou contra, mesmo que não seja a maioria da população, contra interesses estabelecidos economicamente, ou não politicamente, mas socialmente, de que as coisas sejam de uma certa forma. Você tá propondo uma coisa nova. Então, se você quer isso, você precisa de liberdade da pessoa fazer, correr riscos e tudo mais. E é assim que a humanidade como um todo avançou. Só pega... Pensa nas cinco coisas mais importantes de inovação do mundo e tudo mais. Imagina se elas tivessem que ter sido submetidas para votação em termos de financiamento ou implementação. A humanidade estaria melhor ou pior? Só que as pessoas, às vezes, separam isso de produtos e serviços para governança ou a sociedade. Sendo que isso não faz muito sentido. E, e isso é uma coisa que eu vejo em vários vídeos. Eu tava, inclusive, no meu vídeo passado que eu tava falando sobre Barbie e libertarianismo. Cara, imagina voltar no tempo e falar com o Rafael do ensino médio e falar, Rafael, eu sei que você tá tipo estudando exatos e tudo mais pra, pra tentar passar no item e no Ime, mas daqui 15 anos, 16 anos, você vai estar tá falando sobre Barbie e libertarianismo. <risos> Volta. Alguém fez um comentário, vou colocar aqui na tela, que. No fim das contas, significa... eu não sei a diferença entre governança e Estado, eu acho que é a mesma coisa. As pessoas tendem a confundir governança com Estado e achar que é a mesma coisa, ou que governança não é um produto. Mas 100% é. É só que as pessoas colocam certas coisas numa caixinha fora de produtos e serviços, que então não são submetidos à oferta e demanda, ou não são submetidos a incentivos de inovação, ou não são submetidos a, aos incentivos de a opinião das pessoas e como elas podem ser induzidas ao erro, ou como elas vão agir para proteger os seus interesses, sem entender que no longo prazo elas, na verdade, saem ganhando se elas forem a favor de alguma coisa. As pessoas acham que, tipo, governança, ou certos problemas da sociedade, não podem se submeter às mesmas regras e eles têm que se submeter a votações. E qual que é o resultado disso? Vamos pegar um exemplo simples aqui, que eu adoro usar. Educação. Educação hoje é um mercado, mas também não é. Tipo, ah, mas eu posso abrir uma escola, então eu tenho propriedade privada nisso e tudo mais. Eu não estou falando disso, eu tô falando do sistema. Então assim, todo mundo reconhece que as crianças têm que aprender as coisas. Todo mundo concorda. Todo mundo concorda que conhecimento é importante e uma educação é importante. Se alguém discorda, eu não sei nem o que falar para você ser humano, ok? Agora, como é que a gente vai, então, produzir isso? Como é que vai ser o sistema? Como é que vai ser uma ordem social aonde existem estruturas de educação? Nós vamos ter um mercado em decidir isso? Não. Nós vamos eleger representantes e sendo que essa eleição em quase todos os casos dos representantes não tem nada a ver com educação, a maior parte deles não fala disso, e os que falam a maior parte deles também não entendem nada do que tá falando, só tá, tipo, colocando a pauta ali porque... A gente vai eleger essas pessoas, e daí elas vão entrar num congresso, ou numa câmara, ou numa assembleia, e elas vão fazer propostas, e daí pessoas que discordam completamente delas, ou odeiam elas, ou no extremo gostariam de matar essas pessoas se elas pudessem, porque isso existe, tipo... Às vezes a galera fala assim, ah, Rafael, por que você não debate com comunistas e tudo mais? Porque eles querem que eu morra. <risos> eles só estão, tipo, fazendo o conteúdo porque eles não podem, literalmente, vir aonde eu estou e me matar, que é o que eles gostariam. Por que que, eu... por que, que você quer que eu converse com esse cara? Tipo, existe isso dentro de política. Então, pessoas que, no extremo, gostariam de matar os outros que estão representados ali, vão opinar sobre aquela forma e vai sair um formato de educação. E esse formato de educação vai ser implementado em vários níveis diferentes de governança, e se ele der errado, todas as pessoas responsáveis por isso vão sofrer zero consequências. E é por isso que a educação no Brasil é um lixo. E não é só no Brasil, isso é um problema endêmico. então E mesmo que você tenha boas notas em outros países, você consegue ainda apontar uma série de problemas que via de regra nunca serão resolvidos. Só olha no Brasil, tá? Vamos, vamos manter um exemplo aqui. É crível acreditar que a política brasileira vai resolver o problema de educação? Não, porque ele está sendo resolvido como eleições, como uma votação. E esse é um péssimo sistema de resolver problemas. Agora expanda isso para governança. Porque assim, as pessoas esquecem que governança pode ser um produto ou um serviço. Elas imaginam que existem produtos, serviços, coisas na minha casa, o iogurte na minha geladeira, o meu serviço de internet, quando eu abro a porta e piso na calçada, eu estou tipo no estado ou na na cidade. É uma coisa diferente. Não, calçada é um produto e a segurança da rua é um serviço. Ah, mas e o sistema de justiça? Resolução de disputas e manter as pessoas honestas é um serviço. Criar esse software que opera em cima do hardware que é uma cidade é um serviço. E a gente tá desenhando ele via eleições. A gente sabe que se a gente pegasse todas as coisas do Elon Musk e colocasse via eleições, ia dar errado. A gente sabe que se a gente pegasse qualquer empresa e colocasse via eleições, ia dar errado. Por que que a gente acha que o desenho da cidade, ou a mobilidade, ou o serviço de segurança e resolução de disputas, quando colocado nos incentivos de políticos, vão magicamente funcionar melhor? E eu entendo que as pessoas têm um certo hábito. A gente tem uma tendência humana a achar que aquilo que a gente vê é assim e é assim, é sempre foi assim. Então, como a maior parte das pessoas nunca foi introduzida a essa ideia e como todo mundo nasceu nessa sociedade assim e nunca viu nada diferente, as pessoas tendem a achar que é assim mesmo. Eu não tô dizendo que elas são burras ou estúpidas e tudo mais, só que ninguém botou a ideia na cabeça delas ainda e honestamente a maior parte das pessoas não tá no momento mental para sair pensando sobre essas coisas, porque a gente tem mais coisas para resolver na nossa vida, o Brasil também não ajuda. Mas o ponto é... Uma vez que você começa a pensar nisso, é uma forma melhor de resolver problemas, sim. Traz isso para mercado. Deixa pessoas inovarem nisso. Que tal a ideia de cidades privadas? Isso é uma coisa que a gente fala muito no Free Cities Foundation. Eu sou embaixador do Free Cities Foundation aqui no Brasil. É, você viver junto, você conviver com outras pessoas, é um mercado. Você precisa de um produto, de um software, de um um serviço que resolve isso, que cria boas regras e incentivos e que pune quem está fazendo errado. Isso é um serviço. E se você olhar no mundo, você tem mais ou menos 200 provedores desses serviços, que são os estados, e eles são horríveis. Quase todos deles estão em déficit e em dívida. Quase todos deles têm reviews dos clientes horríveis. E quase todos deles... assim, eu tô dizendo, um libertário concorda que todos eles, mas eu tô falando tipo, população geral quase todos eles, a população acredita que não existe a esperança a a possibilidade de que eles sejam melhores do que ruins, tipo eles podem subir de horríveis pra ruins mas daqui pra cima não vai e de maneira geral a gente a, a gente, eu tô dizendo população geral, não libertários, de maneira geral a população geral olha pra isso e fala vai fazer o quê Fazer o que transforme em gestão privada e inovação. Porque pensa aqui um pouquinho. Pra você ser contra esse argumento, você teria que ou dizer que não funciona, embora a gente nunca tenha tentado, e porque a gente nunca tentou, então isso significa que não funciona a gente nunca deveria tentar nada, que é um argumento maluco. Ou você teria que dizer que eleições são uma forma melhor, que é um argumento maluco também. Ou você teria que dizer, e meio que é uma de certa forma os argumentos anteriores, mas você teria que dizer que o que a gente, como humanidade, alcançou com estados e eleições é o pináculo de organização social. É tipo, cara, ó, não melhora disso aí. Eu sei que você odeia congresso e senado e políticos e o STF e tudo mais, mas é literalmente impossível a gente ter uma coisa melhor. Isso aqui é o máximo que nós conseguimos como humanos. O que fora de ser um argumento insano, eu considero um Profundo insulto a mim como um ser humano. Você realmente acha que se eu, jun... se eu não pudesse tipo, juntar outras pessoas e tudo mais, eu não conseguiria criar alguma coisa melhor que isso? Porque você não tá colocando isso só sobre mim, você tá colocando isso sobre você também. Qual é o nível de auto-ódio, de auto-desprezo que você tem que ter pra pensar assim, não, 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 cara se eu e as pessoas que concordam comigo e fôssemos livres para cuidar da nossa vida e tudo mais, de nenhuma forma eu conseguiria alguma coisa melhor do que o STF cara, se você acha isso, vai pra terapia ou, ou psiquiatra, já <risos> nós estamos além já do filosófico aqui, já virou clínico mas encerrado esse argumento do libertarianismo e tudo mais, e f- sugestões de leitura na descrição, o livro do Free Cities Foundation vai estar tá lá, vou colocar o C. Seasteading também, algumas outras coisas que eu pensar depois, pra você dar uma lida e tudo mais e pensar nessas coisas aí. Uh, uma outra coisa legal de pensar sobre o que vai acontecer dessa transição do Twitter pro, pro X, é, e eu tava pensando isso, e, e foi na verdade que me originou a ideia desse vídeo todo, é, cara, imagina que ele inte- integra cripto dentro do Twitter. Porque... O Elon curte criptomoedas. Tá certo que muitas vezes ele entra numas moedas que... Hum, o que você tá fazendo, cara? Tá, calma, respira. Claramente ele curte criptos. E você tem o Twitter que já é usado por centenas de milhões de pessoas por todo o mundo. É uma rede super conectada. Imagina que ele vai e faz uma parada meio Brave. O que que é o Brave? É um browser que eu uso há muito tempo, que eu já promovi bastante aqui no canal, inclusive. Que é um browser que tem dentro dele uma carteira de Bitcoin ele tem, na verdade, ele tem a moeda dele, que é o BAT e tudo mais, que é o Basic Attention Token, e daí você pode usar nisso para anunciar dentro do Brave, e outra coisa que ele faz também é desligar anúncios, cookies e outras coisas que estão rastreando você, e, ao invés disso, ele armazena os dados dentro dele mesmo e calcula todas as coisas de anúncios para você internamente, então seus dados não são compartilhados, então ele tem essa vantagem de privacidade, e porque ele barra isso, ele também acelera... A, 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 o carregamento de páginas e tudo mais, e quando você abre uma aba nova, deixa eu abrir aqui, ele te dá o cálculo de quantos tempo você salvou. Então eu já salvei 39 GB de banda desde... eu uso ele tipo há uns 2, 3 anos. Então uh, ele já bloqueou 2 milhões de anúncios, 39 GB de banda que eu usaria para isso, e em tempo de carregamento de páginas ele já me salvou 1.3 dias da minha vida em coisas que carregou um pouquinho mais rápido. Então ele tem todas essas vantagens, mas o mesmo ponto é, ele tem essa carteira de cripto dentro, então conforme você tá usando e você vê anúncios, você recebe um cascalinho do anúncio, porque nós como anunciantes, uh, o anunciante paga e nós como vendedores, né, o Brave do espaço, nós ganhamos dinheiro, mas pô, você tá aí vendo os anúncios, acho que seria legal você ver também, então você tem um incentivo para ver isso para não ligar o adblock. Daí você ganha uns cascalhos ao longo do ano disso, que vai alguma coisa, muito grosseiramente falando, entre 50 e 100 reais por ano. O que, assim, não vai mudar a tua vida, mas, pô, pelo menos dá gracinha, né? Melhor do que nada. E aí você tem... Ok, imagina que isso propaga pra caramba. Então todo mundo usa um browser que tem uma carteira ali integrada e tá começando a usar isso. Que legal. Tá. Twitter. Imagina que o Twitter faz isso. Todo mundo que tem uma conta de Twitter, agora tem uma carteira com algum... Alguma moeda, eu acho que o Elon ia colocar, tipo, sei lá, Doge lá, não sei. Mas imagina que ele coloca Bitcoin ou, não sei, ele coloca várias coisas, lá no meio tem Bitcoin com a Lightning Network, que você consegue fazer transações e tudo mais... E ele começa a integrar isso com agora as pessoas receberem por conteúdo. Porque agora tem isso também. Pessoas que estão criando conteúdo lá recebem, porque ele falou, cara, isso faz sentido pra caramba, né? Você tá aqui, tipo, na minha plataforma no meu produto, sendo o meu produto. Tipo, você vem aqui e posta coisas que é porque as pessoas vêm. Eu, eu só tô vendendo a praça, você que tá tocando violão, entendeu? Faz sentido você ganhar um cascalho aí. Tá. Digamos que ele integra isso, e daí pessoas por todo mundo começam a receber pelo conteúdo que elas produzem nisso e podem fazer transações dentro de uma plataforma que já é usada por centenas de milhões de pessoas. O quanto que isso seria lindo e maravilhoso para a adoção de cripto no mundo. Agora, associa com o fato de que ele também tem essa busca do Twitter ser uma plataforma de liberdade de expressão. Imagina que ele vai lá e integra um VPN nisso, integra um monte de coisas dentro disso, e começa a virar uma ferramenta de resistência, que também pode ser usada por países, por pessoas em países mais autoritários. Eu sei que o negócio de integração do VPN, primeiro você teria que acessar o site e tudo mais, mas imagina que eles promovem isso e começam a fazer isso como meio que uma forma de uma underground railroad de fazer as coisas funcionarem, mesmo que você tenha um regime autoritário censurador por cima. Porque... Aí... Aí você começa a ver o Xandão chorando um pouquinho, sabe? Você começa a ver ele, tipo, batendo martelo puto na mesa, sendo que não vai mudar nada. É, é, é divertido de pensar nesse tipo de coisa. Porque, como ele já falou, ele quer fazer uma plataforma de tudo e começando por integração financeira, é uma boa ideia. Crypto são uma ferramenta excelente para isso. E eu sempre acho legal quando a gente tem essas iniciativas. Agora, cara, começa a conectar os pontinhos. Vamos lá. Você tem o Brave, que é um browser que você usa, que tem a carteira e tal, e você ganha dinheiro. Aí você tá no Twitter, você tá ganhando. Dinheiro. Aí tá. Car- como é que eu uso isso no dia a dia? Cartão. A Bit, agora, que é patrocinadora aqui do canal, tem uh, um cartão de cripto que eles estão fazendo agora. Então você pode entrar na lista de espera, o link tá aqui na descrição. É um cartão, tipo, você pode ter Bitcoin lá dentro, e daí você vai comprando e vendendo o teu saldo lá e você passa ele em qualquer maquineta por aí. Então eu tô ligando usar internet com o Brave e o Twitter com ganhar dinheiro com um cartão onde você passa no... Uou, está ficando divertido, cara! Isso aqui tá começando a ficar bonito. Claro. Se ele integrar isso, provavelmente o governo americano e mais 38 governos vão abrir 983 processos completamente cachorros nele, inventando todo tipo de coisa pra perseguir ele por isso. O que, na verdade, também é meio que marketing grátis, se você pensar. Não é como se ele pudesse fazer isso sem sofrer nenhuma consequência. Obviamente, governos vão ficar muito putos se ele fizer isso. Mas o ponto é, isso aqui tem um potencial fantástico. Então, assim, só de pensar nisso, e assim, eu não tenho nenhum indicativo... de que ele vai fazer isso, ele não falou esse tipo de coisa, isso aqui é puramente wishful thinking da minha cabeça, de, ah, ele gosta de disruptar, ele já mexeu em coisa de banco antes, e ele corte cripto, vai que, tá? Mas, ele poder fazer esse tipo de coisa vai ajudar muito a humanidade, e aí que eu pensei, mano, ainda bem que ele não tem que aprovar isso como um projeto de lei, cara. Imagina, porque todo mundo tá achando isso aqui meio besta, meio bobo não sei o quê porque eles não entenderam, cara. Ainda bem que ele não precisa da aprovação dessas pessoas pra tentar... Pô, isso aqui dá um vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.